0: Escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre.
1: Vamos, por todo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera eh, Agustina. Es una invitada que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de... De un tema que estuvo preparando con Clary eh, Ella es Agustina, es antropóloga, es transfeminista eh, Es la persona que está detrás de Panóptico de Género Que es un, un espacio de antropólogos que anda desgenerando la cultura en Instagram Seguramente la, la, de, la deben conocer Nosotros ya trabajamos un, unos posteos eh, de ellas acá Y bueno, hoy queríamos, queríamos hablar y, y charlar con, con Aus eh. Así que nada, bienvenida, vamos por todo Y la te dejo con Clary, obviamente, que ya estuvieron charlando
2: Mil gracias, chiques. Para mí, quería decir que es un placer estar acá. Soy fan de Vamos por Todo, así que es como que siento que ya llegué. Me vez de llegar al Mai, <risa> llegué al Vamos por Todo.
0: Hola, más, llegué. Mírame, <risa> sí, sí, mírame. Sí. <risa> Eh, sí, no, a nosotros nos encanta Panóptico de Género y bancamos, y siempre que estamos podemos y recomendamos, y la verdad es que mandamos a leer Panóptico de Género. Bueno, Panóptico de Género ya hice un posteo, vayan a leerlo, como, como dijo Marica recién, no respondo cosas googleables. Y <risa> bueno, el, el posteo que, que hiciste de Cultura de la Violación fue como un boom también, llevó como, nada, bueno, vi que te llegaron un montón de mensajes y... Fue uno de los posteos que, aunque sea yo, en mi humilde Instagram vi que, que, que mucha gente compartió un montón y la verdad que estaba buenísimo. Eh, así que querés que charlemos un, un poco de eso. Encima un tema como muy delicado a la hora de, de
2: ponerse a escribir también.
1: Yo antes de que arranques quiero que nos enseñes a decir tu apellido. <risa> sí.
2: Tiene muchas consonantes. Es Kupch. Kupch. sí.
1: Bueno, Agustina Cooks, ahí está, porque digo, parecemos unos machos que no la nombramos porque no sabemos nombrarla, Clary le digo, es que no sabemos, Agustina Cooks, ahí está.
2: Gracias. Bueno, la verdad es que eh, lo que pasó con este post fue, para mí fue muy importante, primero porque fue el posteo que más me costó escribir, eh, estuve 12, bueno, Clary estuvo hablando conmigo en el proceso y, y sabe que me costó mucho, incluso dudé también de publicarlo porque es un posteo que, más allá de que todos los temas eh, me interpelan de alguna manera, este me interpela de manera particular, eh, porque yo fui víctima de violación hace más de 10 años, y me costó reconocerme eh, dentro de esa categoría, por así decirlo. Entonces, eh, se jugaban como muchas cosas, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, eh, cuestiones de Instagram, ¿no? ¿no? No es el posteo que mejor que mejores métricas haya tenido, pero la verdad es que la cuenta de Panóptico no está para tener me gustas o para tener seguidores, eh, de hecho eh, la dedicación que, que le doy a los posteos es la misma cuando tenía 200 seguidores que ahora eh, que tengo más de 20, más de 20.000. Eh, la verdad es que en eso no, no soy de fijarme mucho y para mí es un posteo muy importante más allá de que no sea el que tiene mejores métricas eh, entiendo que es un tema difícil de, 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 de compartir a lo mejor también, eh, o de, de leer, de digerir, es un post bastante pesado, tiene 10 slides con mucho contenido que créanme que eh, traté de resumirlo y sintetizarlo, que es el ejercicio que más me cuesta con esto de panóptico no el, el tema de sintetizarlo para que la gente pueda digerirlo y pueda ser más fácil de entenderlo. Pero lo que se jugó en este posteo en particular es que me pasó que amigas mías de hace muchos años se animaron a contarme sus propias experiencias. O gente que conozco hace poco también, eh, e incluso gente que no conozco, pero del otro lado de la pantallita me escribían y me decían que era la primera vez que podían ponerle palabras a lo que les había pasado. Eh, eso creo que fue lo más... Eh, movilizador que, que me pasó hasta ahora con Panóptico. Si bien he tenido otras experiencias en las que me han escrito por, por problemas de, de violencia de género, por no saber cómo abordar distintas situaciones, eh, y, y me parece que es súper interesante poder cada uno desde nuestro lugar eh, colaborar, ¿no? Ir armando redes, creo que esto es lo que más me gusta de Panóptico también, ¿no? Esto de ir armando redes. Eh, pero la verdad es que con este posteo me pasó eso y me pareció muy loco que, que muchas personas, incluso que yo conozco hace mucho, hayan podido ponerle palabras a raíz de, bueno, de, de hablar de esto, de qué es la cultura de la violación ¿no? y cómo nos interpela a muchísimas personas más de lo que nos imaginamos. Porque la verdad también hay que hablar de esto, las estadísticas eh, hablan de que en la gran mayoría de los casos las violaciones son intrafamiliares, son en el círculo íntimo de la víctima, lo cual nos corre un poco de esa idea que tenemos de, de la violación en un callejón eh, con la víctima con un arma en la cabeza. Eh, creo que eso también es lo que hay que entender. ¿no? Entonces, me parecía bastante complejo hablar de lo que es cultura de la violación, pero también me venía pasando que venía escuchando en varios medios, sobre todo en medios hegemónicos, que nombraban la cultura de la violación de manera tan superficial que al final terminaba perdiéndose en la nada, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante y me tomé como este ejercicio de, bueno, sentarme eh, con, con varios autores y autoras que, que, que hablan este tema, sobre todo con la queridísima Rita Segato, que es eh, persona a la que admiro muchísimo a nivel profesional y sobre todo personal también, entonces, bueno, traté como de, 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 de desmarañar todo esto y, y hacer el posteo que está disponible en panóptico para el que lo quiera leer. Pero bueno, lo, lo que me interesa sí para, para, para comenzar a hablar de la cultura de la violación es que, como buena antropóloga, yo no, no me detuve eh, a, a distinguir o hacer distinciones eh, jurídicas sobre violación, abuso, ¿no? Porque parece que a veces muchas veces lo que yo veo en los medios es que se queda ahí, ¿no? Si fue un abuso sexual, si fue violación. Y la verdad es que lo, lo comunican de una manera que termina más confundiendo al, al lector desprevenido que informando, ¿no? Entonces, yo sí aclaré esto, yo no soy jurista y, y la verdad es que no me interesa hacer esas distinciones jurídicas porque me parece que, de hecho, a la justicia le falta muchísima perspectiva de género, lo sabemos, se ha hablado muchísimo sobre eso. Eh, entonces, sí me, me interesó Comenzar el análisis aclarando de que eh, para entender a la cultura de la violación como parte de un entramado cultural eh, mucho más general y mucho más complejo, la clave es entenderla como la ausencia de consentimiento. ¿no? Y empezar a hablar de esto, de qué es la ausencia de consentimiento. Porque yo he visto muchos posteos eh, o, o mucha información sobre el consentimiento y lo primero que ves en los comentarios son todos los tinchos y los raúles diciendo ¡ay, qué, qué noticia! ¿no? Hablar de, de consentimiento, qué obviedad, no es no. Pero va mucho más de la cuestión como hermenéutica, no esto del no es no. Cuando se juegan eh, el tema de los deseos, el tema de la sexualidad en un sistema cis-heteropatriarcal, el concepto de consentimiento parece que se transforma en una utopía inalcanzable y por mucho que digan que lo entienden, en la realidad, y, y, y con los testimonios de, de mujeres, disidencias, e incluso hombres también, el eh, CIS, el tema del consentimiento no, no está tan claro en nuestra sociedad. Creo que eso ya también tiene que ver con, con, con la falta de ESI, ¿no? con la falta de ESI realmente aplicada en los colegios y que no dependa de la buena voluntad de los directivos o de los, o de los padres. Eh, pero bueno, me parece que es importante... Yeah. Entender qué es el consentimiento, ¿no? Que, que todas las partes involucradas en la relación tienen que estar explícitamente de acuerdo con todo lo que va a pasar. Sí, Clary, perdón. Sí,
0: me parece que, eh, no, es que sumamente importante esto que dijiste recién, como explícitamente, porque, bueno, está bien, el no es no, pero un silencio también es un no. O sea, una, una incomodidad silencio. también es un no. Y hay que, eh, y hay que entender eso y decodificar el, de codificar eso y respetar eso. O sea, más que o sea, el no es no, pero también en lo que es consentimiento tiene que estar explícito el sí. Sí quiero, sí hagamos esto o sí tal cosa. O sea, okay. porque, perdón. Eh, yo vi una serie que ya la recomendé, que la vuelvo a recomendar, que se llama The Morning Show, que está excelente. Habla de todo un. Um, cómo es la cultura de la violencia en un en el trabajo sería, esto es un medio comunica eh, en la serie es en un medio de comunicación, y te muestran una escena de la violación, que es exactamente como vos decís, no es que hay un chabón que te agarra abajo de un puente, te pega un cascotazo en la cabeza y te levantaste violada, no, de ninguna manera, es un, un, un jefe con una empleada, eh, y así se da, ella tipo... Eh, no quiero spoilear, pero casi llorando en el momento, y es como eh, está llorando, ¿no entendés? ¿No podés decodificar eso como un no? Porque también se juegan no dicen, ay, bueno, pero ella podría haber dicho que no. Bueno, también sabemos que hay muchas eh, relaciones de poder. Sabemos también cómo se pone, o sea, esto es fuertísimo, pero ¿cómo se pone un chabón cuando lo decís que no? Y enseguida se pone loco y te empieza a putear y que qué sé yo. Y es esa como incomodidad también que eh, son muchas cosas las que te llevan al silencio. Eh, bueno, y esto que, que me parece como, que me encanta de, o sea, bueno, todo el posteo es increíble, pero esto que, que dijiste y que me gusta también,
2: esto de, bueno, este closet de víctimas. Como... Totalmente, Totalmente. es que, y, y antes de ir al closet de las víctimas de violación, que sí. es un concepto que a mí me parece súper importante volver a hablar de eso, eh... En, en el consentimiento no solamente se juega el tema de ser explícitos con, con el sí y con el no y con lo que queremos, ¿no? sino los términos en los que los queremos ¿por qué? porque pasa mucho y, y lo leí muchísimo y, y lo conocemos también de historias y nos ha pasado de decir, vamos a tener relaciones sexuales, nos vamos a cuidar con preservativos para pene o para vulva o lo que sea y después resulta que eh, la otra parte se quedó con el preservativo en la mano y vos no estabas enterada entonces, eso también pasa mucho, no? Eh, discutir los términos, si acordamos de que nos íbamos a cuidar, nos cuidamos hasta el final, eh, y seguimos lo que acordamos, porque ahí también hay falta de consentimiento. ¿sí? Entonces, es importante esto, o sea, ser, ser claros, o entender que si hay un silencio, o la otra persona está avasallada, o está, no sé, se queda quieta, o se queda inmóvil, o lo que sea, es un no. ¿Sí? Tiene, que, tiene que haber eh, de las dos partes un, un consentimiento mutuo y hay que ser, tratar de ser los más explícitos posibles. Pero bueno, sabemos que no en todas las situaciones uno puede ser explícito por esto que vos decís, que, que muchas veces se juega el uy, ¿qué va a decir? Y vine hasta la casa y va a pensar que soy una histérica y demás. ¿no? Pero bueno, es importante ir deconstruyendo estos temas, porque también es importante entender que no importa en qué momento estemos nosotros de, de, de tan avanzada la relación o, 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 o el avance ¿no? en, en este juego de seducción en cualquier momento podemos arrepentirnos y también es importante hablar de esto eh, no somos mejores o peores por, por, por llegar hasta el final y estar desnudos y arrepentirnos, podemos hacerlo entonces es importante hablar de estos temas eh, y lo que decías recién, esto del closet de las víctimas, y por qué se da el closet de las víctimas, porque Históricamente eh, construimos, y esto también producto de, 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 esta, de este entramado cultural, ¿no? Se construyó eh, una imagen muy concreta y muy precisa de lo que es una violación. Entonces, parece que eh, si no es un sátiro en un callejón o en un baldío que te agarra con un arma esto que decíamos, no es una violación, ¿no? Si vos no, no, no pusiste resistencia, no es violación. Y las estadísticas demuestran que la mayoría de las violaciones o los abusos no se dan bajo esas condiciones. Al contrario, las últimas estadísticas de UNICEF hablan de que un 87% de las violaciones y los abusos se dan intrafamiliar. O sea, en lugares de seguridad de la víctima, ¿no? Si en el círculo íntimo de la víctima, esto se ve sobre todo en, en casos de abuso y de violación infantil... Eh, si no hay una ESI que respalde y que le diga al niño que, que sus partes íntimas son suyas y que no tienen que tocarlo, y no hay y, y, y en esa edad, sobre todo, bueno, no me quiero meter más en las cuestiones, tanto en las cuestiones psicológicas, no pero en la edad donde, donde no hay consentimiento, es muy difícil para el niño poder ponerle palabras. Lo es difícil para un adulto, cuando es en tu ámbito íntimo, digamos. Total, total. Esto Entonces, eh... Pasa esto, ¿no? Y se da este closet de las víctimas de violación, ¿por qué? Porque muchas no nos asumimos como víctimas de violación, porque no fuimos violadas en ese callejón, porque no teníamos un arma en la cabeza. Porque muchas veces accedimos a ir a ese lugar o, o, o a estar en esa situación de manera voluntaria, pero no accedimos a, a todo lo que vino después, pero nos sentimos culpables porque estábamos ahí, porque le metimos a nuestros padres para ir, porque por un montón de cosas. Porque no cumplimos con esta imagen de la buena víctima, ¿no? De que nos agarraron desprevenidas y, y nos violaron. Y nos hicieron lo peor que nos podían hacer en la vida. Porque también se repite mucho esa frase. ¿Quién quiere identificarse con esa frase tan nefasta que se repite en todos lados de que te arruinaron la vida porque te violaron? Nadie quiere, yo, yo lo pensaba y yo, yo no quiero que me digan que me arruinaron la vida, a mí no me arruinaron la vida, si, si alguien va a decidir si tiene la vida arruinada soy yo, no alguien de afuera, entonces pasa eso, entras en un closet y decís bueno no, no fue violación, en realidad fui una boluda y, y bueno, y empezás como a digerirlo y tratar de asimilarlo de alguna manera, pero después te encontrás en, en relaciones de intimidad en que no puedes superar ese trauma. ¿Entendés? O, o que no puedes superarlo y que se te vuelve a la cabeza y que hay algo que tu cuerpo te dice que está mal, pero ese entramado cultural no te deja verlo porque no te reconoces como víctima. Entonces, sí. me parece que es súper importante hablar de esto y, y no empujar a nadie a salir tampoco, ¿no? Que es lo que hablamos cuando hablamos del closet y de que sacar a alguien del closet es violencia. En esto es lo mismo, no, no podemos revictimizar a la víctima, obligarla a hacer la denuncia, obligarla a hablar, obligarla a ponerle palabras. Por eso me parece que en esto es tan importante esto de armar redes y lo que se generó con este posteo a través de las historias es que muchas pudieron reconocer, muchas y muchos y muchas pudieron reconocerse dentro de ese closet eh, y, y ponerle palabras por primera vez a lo que les había pasado y armar redes. Y, y lo que me escribía la mayoría era... Eh, Gracias a los testimonios de Todes, pude ponerle palabras a lo que me pasó a mí. Y eso me parece maravilloso, por eso es tan importante. Creo que un poco también se dio, a raíz de la denuncia de Telma, hace un par de años, sabemos que salieron un montón de denuncias atrás. ¿Por qué? Porque hubo un contagio, porque porque no tenías nada mejor que hacer en tu vida que ir a denunciar a alguien que no te había hecho nada. no porque te animaste a hablar después de que viste a una piba llorar en la televisión contando desgarrada lo que le había pasado y teniendo que escuchar un montón de gente que ponía en duda su relato. Pero así todo, es tan fuerte, creo, esta sororidad que se genera, esto, estas redes que se generan, que logramos a través del relato del otro poder ponerle palabras a la propia experiencia. Y eso es algo que me parece maravilloso de las redes sociales y me parece que está buenísimo. Y laburos como el que hacen ustedes también ayudan un montón a, a poder generar estas redes del bien, ¿no?
1: Sí, ahí sí, estoy. Uf, tengo un montón de cosas para comentar, nada. Eh, no te quiero interrumpir. Lucha nos comenta, Putin nos escribe y dice leer el lenguaje corporal también forma parte del consentimiento porque una persona puede no estar pudiendo decir no pero sin sí intentar escapar, sí intentar escapar, estar temblando, estar alejándose con las manos. El lenguaje corporal, col... perdón, no puedo hablar, Corporal también es importantísimo. No sé por qué se me está yendo la voz con el tema este, porque yo, igualmente, en los talleres, justamente, le hablo con las masculinidades acerca de la falta del registro que tienen, no solamente en el autocuidado y en las emociones, sino también en el registro del cuerpo y también en el registro del gozo y del placer. Digo, A eh, una frase de cis heterosexual que, que nunca falla de escuchar, pero que nos tiene que hacer mucho ruido: es el cisbarón preguntándole: ¿acabaste? ¿O cómo la pasaste? ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿No registraste? Y Yo les digo en el taller ¿Hay algo del calor, de la temperatura, de la humedad, de la dilatación, de la respiración, de la excitación? ¿Cómo vas a preguntar algo que, porque no lo registran, porque están educados en esa cultura de la violación con el porno de consumen, hasta en las posiciones en las que te cogen, porque te cogen total. de espaldas ni siquiera te ven la cara, ¿entendés? Es como, eh, me incluyo ahí como marica, eh? perdón sí, si se sí, confunde total. lo que digo. Porque no, pasa no. también eso, ¿no? Eh, es esa falta de yo les digo a veces a los cisbarones, no es no, y sí, a veces también es no. <ríe> porque es así, porque es la presión a tener que decir que sí, a veces por el miedo a que te maten, ahí entran ustedes, digo, ¿no? A mí como marica tanto el miedo a que me maten, no, son más de las feminidades, digo, a veces prefiero eso, ser, ni siquiera sé cómo si se puede decir en esos términos, ser abusada o ser violada que ser asesinada, porque es eso, no salgo viva de esto.
0: Total. No, sí total. Es que... Eso, eso que decíamos, ¿no? Como también como el, el plantarse... Eh, es, es tremendo, pero el plantarse en un no, el decir no, no quiero, implica también como toda una catarata de reacciones que no son las mejores tampoco. Y es esto, de repente hay un estallido de violencia y es eso. Como hasta te hace sentir culpable a vos, como decir, bueno, quizás tipo hasta podría haber evitado todo esto si me cogía a esta persona, ¿entendés? Como ese nivel de chipeo y de lavado mental
2: Total.
0: Eh, es el que tenemos, y mismo esto que, que decías Saúl como eh, más de pibas, o mismo como, bueno, muchas veces no reconociéndonos como eh, personas que, que fuimos eh, violadas o abusadas y demás, esto yo me acuerdo de una frase que yo tenía, no sé, cuando era más piba, que era como, bueno, igual mirá que si vas a la casa es como, ya ir a la casa era sinónimo de que estabas cogida, o sea, no importa si querías, si no, si estabas dudando, si ya lo habías predimitado, si no era como, bueno, si vas a la casa es porque eh, vas a coger, pero son, y eh, yo que tengo 26, esto lo decía, no sé, hasta que tenía, está bien, estaba en el colegio, pero tenía, qué sé yo, 17, 18 años, ¿entendés? No es que era otra época, y son como... Todas pequeñas cosas que te van chipeando la cabeza. Otra parte sí. del posteo que a mí me parece como también muy eh, ejemplificadora, que es que a, a, a nosotras eh, todo el tiempo se nos dice como, bueno, cuídate, ojo, fíjate tal cosa, fíjate lo otro, a, avísame cuando llegas ¿viste? Que no te que violen, te que no te violen. Anda con las chicas, tipo, sean más de una, como que está eso. Pero los chabones... avisa cuando llegas. Avisá que no llegas. Yo tengo 26 y todavía es como o con amigas o con mi vieja o con Perdón, mi hermana, como mandá un mensaje.
1: Avisá que llegás viva. Total. Sí,
0: sí, sí, sí. Obvio. Sí, sí, Obvio. Sí, Te eh, empezamos y a decir que...
1: así, capaz que nos hace ruido, ¿no? Avisás si llegás viva.
0: Eh, sí, sí, eh, sí. Esto de sí, sí, a los sí, chabones. Claro. No se, los dice, o sea, no se les dice como che, ojo, eh, ni se te ocurra eh, tocar una piba en la calle que no conoces. Ojo, ni se te ocurra esto que, que vos mencionás en el posteo, ¿viste? En es sexto, como bueno, la educación que nos, que nos educan a, a, los pibes, para a los pibes intentar... de club.
1: A los pibes claro. de club no se les dice, a las pibas en la calle no se les grita, no se las acosa, no se les dice eso a los pibes. Nadie educa a los varones que están en la esquina cuando pasás caminando y le decís che a los. O sea, yo soy una marica que trabajé dos años con 50 masculinidades diarias y cuando salíamos a jugar a la pelota en el campito, estábamos en la vereda y pasaban eh, feminidades y chiflaban, gritaban y yo controlaba la situación. Está bien, sí. tenía un rol, estaba como operadora de sala, me respetaban porque tenía puesto sí. un ambo, pero es, es catastrófico lo que, lo que pasa con las masculinidades en la calle, es de verdad catastrófico. No se dan cuenta el miedo, el miedo que, que, que generan. Hasta el más inofensivo, ¿eh? Pánico.
2: No, totalmente. Obvio. Sí, es que es así. Parece que es más fácil eh, configurar una aplicación como, fa, como Cabify que tiene una funcionalidad para que las mujeres puedan tener contactos de confianza que avisen cuando llegaron automáticamente que educar al pibe, que educar a las masculinidades, ¿no? romper esta fratria masculina de la que habla Rita Segato eh, y desarticular estos mandatos de masculinidad que Marica conoce mucho mejor eh, pero la verdad es que eh, es terrible, es terrible cómo opera este entramado de la cultura de la violación que si dos chicas caminan juntas pero se van de mochileras, están solas, ¿no? Son dos chicas solas, eso nos dicen los medios de comunicación. Esas pibas desaparecieron porque viajaban solas y resulta que iban de a dos. <risa> o que un periodista le pregunte eh, a una chica que está contando que fue abusada dos veces en una misma noche cómo iba vestida. O encontrarte en la tapa del diario que la, la piba que fue violentamente asesinada por un femicidio aberrante era una fanática de los boliches y de la noche. Bueno, así opera la cultura de la violación, ¿no? Revictimizándonos todo el tiempo. Vemos las fotos de las pibas asesinadas o violadas en, 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 en malla, en bikini, pero no vemos las caras de los, de los asesinos. Es, es así opera esta cultura de la violación que nos revictimiza todo el tiempo y nos obliga a las que sobrevivimos, que somos las malas víctimas, a encerrarnos en ese closet de la violación porque no queremos ponerle ni palabras a lo que nos pasó.
0: Sí, es, eh, es bueno lo que decimos siempre, ¿no? Eh, le falta, si bien nos tenemos a nosotras y algo que hacen las redes es cuando la otra persona piensa que va a caer, hay una red ahí abajo que hace que no llegues al piso y te levanta, esas son las importancias de las redes. En una sociedad que, que cunda el miedo, me parece esto, que tener redes es como lo más sororo y un abrazo eh, corporal que nos podemos hacer. Eh, Falta mucho en la justicia, falta mucho en los medios, porque no se pueden comunicar estas cosas como se comunican, no se puede seguir cuestionando y recuestionando, y pidiéndole a la víctima que hable, y que cuente, y quiero okay. saber todos los detalles de tu violación, porque si no, yo no sé, yo no sé si a vos te violaron, perdón señor, y usted quién es para decir, ¿no?
1: Okay. Eh,
0: entonces, quizás el
1: violó eso es lo que pasa hay que decirlo claro. el énfasis que está teníamos que estar cerrando pero yo ya estoy abriendo de vuelta porque, me loca. porque digo me Porque es lo que se ve en la práctica también cuando una persona contradice critica, pregunta y repregunta ¿qué estás defendiendo? ¿a quién estás defendiendo? ¿y de qué te estás defendiendo? ¿no estás Total. escuchando que hay una piba que está diciendo que le pasó esto? ¿qué estás escuchando vos que te estás yendo para ese lado a preguntar lo que preguntas? porque eso también es importante lo que dice la gente habla también de quien lo está diciendo, entonces hay okay. algo que no están escuchando, quieren escuchar otra cosa, o quizás quieren lavarse las manos de otra cosa, porque de vuelta la complicidad está a la orden del día, en todos lados la complicidad está, de vuelta, lo sabe todo el barrio, pero nadie lo dice es lo que dice también eh, la capitana Ana María Fernández, el arrasamiento psíquico que produce el silencio lo sabe toda la familia, lo sabe hasta la panadera, y nadie te lo dice en la cara, nadie te lo reconoce en la cara y eso... Es lo clandestino de, 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 del silencio. Es que,
0: es que por eso eh, lo que decís vos, Marica, lo que dice nuestra gran capitana, eh, también por eso la denuncia, o sea, más allá de la denuncia en la justicia, ¿no? Eh, la denuncia y que alguien le crea a esa persona, ¿no? Que haya, aunque sea una sola persona que le diga yo te creo, eh, yo sé que estás diciendo la verdad, yo sé, es un montón, y eso mm. tiene un efecto de, de, subjetivador para esa persona. Eso rompe con ese pacto de silencio, rompe con ese pacto de impunidad, rompe con ese pacto de, de, de machos. O sea, eh, es, esto lo, lo vuelvo a remarcar, como más allá de si haya justicia, eh, de, perdón, de si haya denuncia eh, en la. Eh, penal o no, que la persona que se anime está buenísimo que lo haga pero es esto, o sea, no es necesario pero que ya otra persona le diga si sí, yo te creo, es un montón es un montón porque empieza a devolverle a esa persona eh, el valor de su palabra, porque hay gente que está diciendo que lo que le pasa las situaciones de, de, de violencia eh, sexual que vive y nadie le cree, entonces como, bueno, que mi palabra no tiene valor, no vale lo que digo, yo no soy un sujeto que, que, que me reconozcan como tal porque no me creen en las palabras que digo, bueno, creerle a alguien es cortar con eso, es devolverle algo a eso.
1: Quiero decir algo antes de, de terminar, y te, te doy la palabra, Agus, para que cierres. Eh, sí. Es el momento, a ustedes les hablo, varones, es el momento de que también rompan el pacto machista, y que todo eso que saben, no solamente que hicieron, sino que también muchas veces hizo un amigo y ustedes lo cubrieron, es el momento de que por lo menos en el grupito de WhatsApp destapen la olla, y dejen de ser cómplices. No hace falta que sepan de teorías, no hace falta que lean a Rita Segato, no hace falta nada, hace falta que tengan un poco de sangre y un poco de coraje y ganas de dejar de ser cómplices y decirle en el grupo de WhatsApp eso que pasó fue violación y andate del grupo, y andate del grupo si no tenés ganas de, de, de soportar lo que se viene, pero por lo menos rompe el pacto y destapas a olla porque está siendo cómplice y todos y todas sabemos lo que hicieron. Eso es lo que falta, la, el reconocimiento. Ya sabemos que D'Artes violó. Necesitamos que lo diga, punto. Ya lo sabemos, pero necesitamos el reconocimiento y que la justicia, eh, eh, nada, cumpla con, 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 con su cometido. Agus, para, para cerrar y decirte que obviamente van, vas a volver porque es muchísima la, la data que compartís en las redes, el trabajo que haces, cómo suben la información, cómo la comparten. Eh, así que nada, todo tuyo para cerrar.
2: Bueno, no, muchísimas gracias por este espacio, gracias por lo que hacen. Laburo que vos haces, Marica, con los talleres y, y trabajando justamente en esto, ¿no? Porque quiero irme remarcando esto: el, el, los feminismos no quieren eh, matar a los hombres, ¿sí? No quieren matar al varón. Sí quieren matar al macho, pero más de una cuestión conceptual, ¿no? Esto de claro. matemos al macho viene por otro lado, de terminar con este mandato de masculinidad, de romper con esta fratria masculina, y me parece que en ese sentido me encanta tu trabajo y, y voy a salir a defenderte cada vez que te ataquen, marica. Gracias. <risa> Así que gracias. Y mil gracias eh, por el espacio.
1: Y por lo que gracias, así. gracias Agus, en serio Me había olvidado, es verdad, el, el posteo ese que subiste eh, Fue un mimo, eh, entre tanto Y lo del yuta de género también Fue, fue hermoso eh, va, Esperamos tenerte de vuelta, porque es así Queremos volver a rosquear con un montón de temas Que, que, que van surgiendo, pasaba por acá eh, Agustina, que es antropóloga, transfeminista Es quien está detrás de, como decíamos, panóptico De género, que es un espacio de antropólogos Que anda degenerando en la cultura En Instagram, nos vamos escuchando Un temita de virus, tomo lo que encuentro